0: Alô, alô, som, som, fala, perto do microfone, bom dia, galera. É, hoje deu um, assim, desculpa a demora, mas eu não consegui abrir o chat da Buster. então hoje vai ser só pelo YouTube, já fiz um post aí avisando, e preciso achar o outro post original que, que eu fiz. É, mas enfim, aí hoje não vai ter o, o chat pelo pelo chat aqui da Baster, pelos vídeos ao vivo, a gente vai usar o chat do YouTube mesmo para poder conversar. Então, quem quiser participar pode ir falando pelo, pelo chat do YouTube. Então, bom dia, galera! Como vocês estão? Bom fim de semana! É... Mais um fim de semana aqui do Chat Psi, chat aqui da Baster, focado para a saúde. Eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico. É, trabalho aqui na Baster como moderador de saúde né, do fórum e tentando ajudar o pessoal a, a lidar aí com, com as questões de vida e tentando promover saúde psicológica acima de tudo. Tá? Então, vamos lá. Bom dia, Rosa. Você está aí já no chat do YouTube. Então, aí, galera, dessa vez eu estou respondendo no YouTube. Bom vê-la por aqui, querida. Né? Muita saudade de você. Então, sem mais delongas, porque eu já trazei aí 15 minutos, então vamos falar aí de brigas de casais hoje. Um tema que vira e mexe aparece aqui, às vezes de formas piores, às vezes de formas mais moderadas, mas é um tópico recorrente do fórum é, e uma das coisas que eu até gosto de participar bastante, porque é sempre um lugar, né, uma relação muito importante das pessoas, um lugar onde as pessoas devotam aí muita energia, onde despendem ou pelo menos planejam levar é... a vida aí com a outra pessoa, então é sempre bom poder ajudar a pessoa num plano tão grande de vida que ela tem. Certo? Então vamos lá, porque né, eu já estou atrasado mesmo. Tá, primeiro vamos começar falando de brigas, né? Eu falei sobre isso no chat da raiva bastante, então quem quiser pode voltar nesse chat e olhar, mas hoje a gente vai olhar aqui dentro dessa... vai usar esse mesmo modelo, porque é o que eu sempre uso e falar aqui mais rapidinho, sem entrar muito na parte da briga, quem tiver interesse pode ir lá no chat da raiva e olhar. Por que brigamos? Porque nós não somos capazes de atender todas as nossas necessidades. Infelizmente ou felizmente, o mundo não gira em torno do nosso umbigo e brigar é uma ferramenta muito eficaz para resolver esse tipo de conflito para quando a gente precisa ter nossas necessidades atendidas. A raiva como uma emoção... É uma emoção que é construída de qualquer. com qualquer outra emoção, que ela vem, né, de uma confluência das nossas necessidades, das nossas reações fisiológicas, das nossas habilidades e das possibilidades no mundo concreto. Então aí você tem pelo menos quatro fatores que ficam se movimentando é, durante a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, né, então. só. Para quem não me não viu aí o curso que eu fiz sobre emoções, então necessidades pode ser fome, aí a gente pode estar tá com fome, mas pode estar tá num estado ali mais de relaxamento e tá tudo bem. Mas aí se a gente está mais agitado, a coisa aparece. Aí a nossa habilidade de fazer comida ou de tá, ou de pedir comida pelo iFood e com as possibilidades do mundo, se a gente está dinheiro, aí de repente a gente tem uma emoção de tristeza, desamparo, não sei o quê. Né? mas a nossa emoção não é uma reação fisiológica, ela não é uma atitude e ela não é o mundo nem é as nossas necessidades pessoais. É a confluência, o que a gente chama de emoção, ou pelo menos a teoria que eu estou usando aqui para falar de você, com vocês de emoção, é, que não é a única, mas é a que eu estou usando aqui e é a que eu uso boa parte do tempo, é que a emoção é a confluência de todos esses fatores que ficam variando aí o tempo inteiro na nossa vida. A pessoa raivosa é uma pessoa que usa a habilidade de violência, de agressão e de briga o tempo inteiro como mediador das próprias necessidades, como resposta fisiológica dentro das possibilidades de mundo, tá bom? Então, assim, a pessoa que a gente chama de raivosa é uma pessoa que usa as, aquilo que a gente vê né, de agressividade para resolver essa equação aqui. Né, de uma forma positiva para ela, tá bom? Então, assim, a pessoa, é, ela usa isso, a raiva, e ela é uma, a raiva é uma ferramenta super eficaz, mas não por causa da raiva em si, mas porque outras pessoas tendem a evitar os conflitos que a pessoa raivosa gera. Tá? pessoas raivosas têm uma solução muito eficaz, que não é eficiente, né? então ela não tem qualidade boa, mas ela resolve o problema, que resolve vários problemas. A raiva é, um, é uma solução de one size fits all. A maioria das vezes que a gente age com raiva, pelo menos no curto prazo, é... a gente acaba conseguindo o que a gente quer, porque as pessoas tendem, a obedecer ou evitar o conflito com a, com a gente... É... Só um instante, gente. Pronto. Elas tendem a evitar o conflito, então a raiva tem esse paradoxo muito complexo, que é o paradoxo da raiva, que é a gente gera conflitos para evitar conflito, do tipo a política de guerra da, U, da Rússia, né? a Rússia. Isso é a política de guerra declarada deles. Eles têm uma política de escalagem de conflito para resolver os conflitos. Então eles sempre vão dar um passo para cima, isso aí, ou é ou era, eu não lembro mais, eu não ando mais lendo tanta teoria política, mas isso era a, a forma de, de percepção da Rússia de como ia gerenciar conflitos. O Brasil tem uma outra posição, né, que é simplesmente imitar o que o outro está fazendo, então nossas soluções diplomáticas são de reflexivas, né, de... Se eles deixam a gente entrar sem visto, a gente entra sem Aqui também vai ser assim. A Rússia não. Ela sempre dá um passo para cima. Então o paradoxo da raiva é que a gente gera conflitos para evitar conflitos. Tá? E aí lembrando dessa equação aqui. Né? Então funciona mais ou menos. Eu preciso muito de algo. Meu corpo muito treinado para a raiva faz muito, então, a pessoa, quando está em necessidade e já foi treinada na raiva, o corpo tem uma tendência já a se botar em estado de muito, tem habilidades múltiplas em gerar conflito e, em volta de si, pessoas a gerar conflito. Então, é assim que a raiva aparece como sentimento dominante na vida das pessoas, tá? Mais uma vez, já falei isso tanto no chat da raiva como no, no curso sobre emoções que eu fiz aqui na Baster para vocês. E... E aqui é só porque, né, raiva e brigas e tudo mais está muito interligado hoje. Então, esse é o caminho para você, pelo menos, começar a entender qual é a origem da raiva que geram as brigas. Essa aqui é a premissa que a gente vai falar. Quem tiver dúvidas tem que voltar nesses vídeos, porque eu já falei mais de 10 horas sobre isso. Tá? Mas, Paulo, por que, que a gente briga com quem a gente ama? A resposta muito simples é porque elas não podem ir embora e porque nós não podemos ir embora, né? Mesmo as pessoas mais raivosas do mundo evitam conflitos em situações que têm prejuízos claros. As pessoas muito, muito raivosas evitam conflitos com policiais, com chefes, em situações de trabalho, em situações em que elas vão se envergonhar e coisas assim. Pessoas raivosas conseguem sim controlar os seus impulsos, mesmo que só seja nessas situações onde o prejuízo é claro, tá? Mas, geralmente, quando as pessoas estão aprisionadas, então, quando elas têm uma perspectiva de que o outro não pode ir embora, ou de que não há esse prejuízo do outro ir embora, ou de que ele não pode ir embora, de que ele está em uma prisão, ou que o outro está em uma prisão, aí a gente se dá a liberdade para brigar por N motivos, mas vamos ter que aceitar isso. Então, existe uma tendência, pelo menos uma análise básica, isso não é regra 100%, mais de que a gente briga com quem a gente ama, e, quando, e aí a gente acaba tratando bem o porteiro e tudo mais, porque os prejuízos com quem a gente ama é menor, porque essas pessoas não podem ir embora da nossa vida. Tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. O som tá meio metálico. que se eu tô ouvindo assim também. Eu tô usando o mesmo microfone. De... Hum... Cara, eu tô ouvindo aqui meu som igual eu sempre ouvi, até porque eu tô ouvindo sempre o mesmo... Será que é o microfone que tá batendo no meu zíper? Deixa eu tirar aqui o, o casaco. Bom dia, 36JIK, bom dia para você, bom dia, Oxi, bom dia aqui o Icria, bom dia aí todo mundo que tá participando do chat. Tá? Ah. Então, oxe, depois me dá um sinal se melhorou aí o microfone. Do que eu olhei aqui, não tem nada muito diferente do que eu estou vendo, não. Mas só antes de começar, só ver se tem alguma coisa num filtro aqui. Hum, não, os filtros estão normais, tá tudo como sempre teve, oxe. Não tô, pelo menos nas minhas configurações, não tô vendo nada de diferente. Se alguém mais estiver ouvindo som metálico aí, me avisa. Rosa tá falando que tá ok, então vou seguir, tá, querido? É, talvez seja seu fone aí que esteja com mau contato e acaba fazendo isso também então voltando aqui ao chat pessoas raivosas conseguem controlar seus impulsos né então isso a gente vê com isso que você não vê pessoas raivosas saindo brigando com policiais a esmo, isso é só quando as pessoas estão realmente fora de si num estado de descontrole total é, mas aí a gente acaba brigando mais com quem a gente ama porque eles não podem ir embora e então a gente pode gritar e brigar com eles sem ter prejuízo, ou porque a gente está num estado tão mal que a gente não pode ir embora e aí a gente acaba perdendo o controle também. Então esses são os dois fatores principais aí, pelo menos numa análise simplória, que levam a brigas, tá bom? A maioria de nós tem apenas, né? Ah, mas a maioria de nós não tem apenas o mecanismo da raiva. Isso aí era quando eu estava falando especificamente da raiva e de pessoas raivosas e como que pessoas raivosas se tornam raivosas. E aí tem esse paradoxo da raiva que eu falei. Mas a maioria de nós não tem esse problema. A gente tem mecanismos de outros tipos, a gente tem outras habilidades, a gente tem algum tipo de autocontrole, tá? mas infelizmente porque a nossa sociedade ela é muito focada nos problemas e pouco focada nas soluções psicológicas as pessoas não têm consciência de como lidar objetivamente com esses conflitos eles acabam fazendo as coisas mas sem sabendo porquê é uma coisa que eu falo muito no meu consultório e não é só e dessa vez não é da população enviesada não isso aí eu quando eu dou palestra também isso acontece muito tanto com psicólogos como com público leigo de, se eu, se, uma, se eu chego lá e falo, começo a falar de problemas, todo mundo sabe fazer bíblias inteiras, fazer relatos extensos dos problemas que eles têm, mas quando eu pergunto, me fala com detalhes por que algo bom é bom para você, todo mundo se cala, inclusive psicólogos, tá? Então, assim, é um problema geral. A gente, a gente dá muita atenção e consegue fazer descrições muito acuradas, muito detalhadas do que é problemático, mas a gente não tem esse tipo de atenção e detalhamento e atitude consciente em relação ao que é bom. Tá? Então, assim, isso aí é até bom para alinhar os propósitos desse chat se no final desse chat você chegar e falar nossa Paulo eu já faço tudo isso mas eu não percebia que eu fazia esse chat foi um sucesso tá porque aí eu já estou conseguindo trazer isso para tua consciência e você vai tentar lidar com isso de uma forma mais objetiva então só de você ter clareza de que o que você está fazendo é bom e promove o bem esse chat já seria um sucesso tá bom tá e como quem a gente ama está costurado nas nossas vidas é, nós não queremos que as pessoas se afastem, então quando a gente acaba brigando, mesmo sem querer, é, a gente acaba achando outras soluções, mas sem saber o que está fazendo, tá? A parte boa é que isso significa que a gente tem uma vida suficientemente boa para fazer isso no automático, nunca houve uma necessidade de trazer isso para o campo de atenção, que é o que acontece, a gente está lá com a vida boa, e aí, quando começa a ter problemas, a gente fala mal dos problemas, mas nunca se atentou que o bom não é naturalmente bom. O bom deveria ser o alvo de atenção e de devoção, tanto quanto o mal. Tá? Então, como evitar brigas, né, que é o objetivo do chat. Então, começa com isso. Tomar consciência das estratégias que facilitam a comunicação em detrimento das brigas. Tá? Isso é o beabá. E especialmente nos nossos relacionamentos amorosos. Tá? Por quê? Porque em uma vida inteira, todo tipo de coisa vai acontecer obrigatoriamente. Se você vai passar lá muito tempo com quem você está casado, casada, coisas ruins acontecerão, conversas difíceis acontecerão e momentos de ruptura acontecerão. Saber lidar com os momentos difíceis, tendo estratégias para isso, estratégias de forma consciente, aumenta as chances de não escalar problemas. Opa! Saber né, de... Vamos mudar. Quem sabe faz ao vivo não escalar problemas. Caso de ruptura, de ter um fim pacífico, onde você consiga preservar a relação que você teve com a pessoa enquanto você teve. Tá bom? Então... Esse aí é o premissa aí do porquê que a gente deve evitar brigas. Vamos lá. Número 1. Um, violência não é o caminho. Sempre, sempre, sempre não há outra situação. Isso é uma coisa que se repete na minha vida, pela natureza da minha profissão. Os meus pacientes mais difíceis são os preocupados em se justificar dos erros ao invés de reconhecê-los. Tá? Violência não é aceitável. Violência física, verbal, psicológica, emocional, patrimonial ou de qualquer Outro tipo, violência não é uma forma aceitável de se relacionar com uma pessoa que você está dividindo a sua vida. Na verdade, violência não é uma forma de se relacionar, ponto final, mas isso, especialmente né, se você está dividindo a vida com uma pessoa, com seus filhos, seja lá com o que for, é, não é uma forma aceitável. E quem está preocupado em se justificar das razões da sua violência, ao invés de perceber os erros, entenda você está fazendo a coisa mais complicada possível, que é negociar o inegociável. Este é o pior caminho possível. Então, um, né, como é na grande maioria das coisas, é entender e que você tem um problema. Se você... É violento, age com violência, se você comete violência... E violência não é só dar um tapa na cara, bater, não sei o quê, ameaçar com faca. Existem violências físicas, verbais, psicológicas, emocionais, patrimoniais e outros tipos de violência, assim por dizer. Tá bom? Então, quem age com violência, mas não percebe e não se responsabiliza pela violência... Cara, este é o primeiro caminho e se você não consegue fazer isso, esse chat talvez só sirva para você começar a perceber o tanto que é importante separar com isso. E isso já seria um fim aceitável para mim também. Tá? Caso você, você, homem ou mulher, tenha comportamentos agressivos, violentos, reconheça, aceite, peça ajuda e monte estratégias para mudar. Muita atenção também aos comportamentos agressivos fora da relação. Acusar o parceiro para os amigos, xingar o parceiro, a parceira para os amigos, ficar fazendo revanches, vinganças, disputas pelo certo. É, ah, então, se ele fez isso, eu vou fazer aquilo. Tudo isso é violência. Tá? Chantagens, ameaças, veladas, vinganças são tipos de violência psicológica. Ficar xingando o parceiro ou a parceira para os amigos. Lembre-se, essa é a pessoa que você está escolhendo para dividir a sua vida ou passar a sua vida em inteira. Isso não faz o menor sentido. Por que que você está xingando a pessoa que você decidiu viver a sua vida com? Ou você está num momento de descontrole, ou essa pessoa de fato é aquilo que você está falando e não faz o menor sentido você estar tá com essa pessoa. Se for verdade, se você de fato estiver na relação com seu inimigo, se afaste o mais rápido possível e o mais longe possível, tá? Não tratem, se você trata de alguma forma o teu parceiro como seu inimigo, é... e de novo, aqui eu tô falando de você porque eu não estou falando com o seu parceiro. Se eu estivesse falando com o seu parceiro, seria a mesma coisa, e não adianta você ficar justificando que você trata seu parceiro por inimigo, porque ele te trata como inimigo, porque aí volta nisso aqui. A violência não é aceitável, você que tem que se responsabilizar pelas suas ações. Então assim, se você trata seu parceiro como inimigo, ou você está absolutamente errado, porque você está no caminho da violência, ou isso é verdade e aí você precisa se afastar, não há motivo razoável para você estar numa parceria com um inimigo, ok? Pronto. Tá? Então tá. Então a primeira coisa que eu falei é a gente precisa aceitar que violência não é um caminho e que violência não é apenas física, é verbal, psicológica, emocional, ficar jogando dinheiro, ficar jogando finança na cara, ficar falando que é eu que trago a grana para casa, ficar falando de você fez isso, você fez aquilo, porque você fez isso, eu não vou fazer aquilo. Tudo, tudo isso é violência, tá, gente? Eu não vou entrar nesse detalhe todo, mas tá aqui, lembrem, violência não é bom. De forma geral, se você trata seu parceiro como inimigo, muito provavelmente você está sendo violento com ele. Tá? Seguimos. Aceitação. Aceitação também, já fiz um chat sobre aceitação, mindfulness e meditação. Nesse sentido, a aceitação não é no sentido de aceitar que, que você é violento. Isso aí é, é, também é importante, mas para você poder lidar com a sua violência. A aceitação né? e entre elas o conjunto de técnicas ou outras técnicas, mas entre elas meditação e mindfulness, elas são essenciais para ter um espaço psicológico na relação. Se antes eu estava falando de aceitação no contexto de você se aceitar como uma pessoa violenta, porque isso é o que vai abrir espaço psicológico para você mudar, aqui eu estou falando da aceitação das pessoas na relação. Eu erro, você erra, sua parceira erra e todo mundo erra não dá para viver uma pessoa, uma vida com pessoas que não aceitam erro rela, ou erros né relação são espaços de construção pessoal como o Buster diz ou morre como indivíduo ou evolui junto tá relações são espaços para trabalhar os erros não é para ficar fazendo lista de quem erra mais ou acusando os outros de erros ou achando que você é o juiz do planeta que você vai é, Mudar os erros da pessoa e você é o juiz que determina quais são os erros que as pessoas vão fazer. Ou vão resolver na vida, tá bom? Então assim, só para falar, louça, preço de mercado, maquiagem, fronha da cama, futebol, jantar, co qualquer coisa de cotidiana, provavelmente tem 99% de chance de não ser um motivo pra briga. Se você não consegue lidar com isso ou você está transferindo suas necessidades para o parceiro, ou você tem problemas atendidos na relação e está sensível a essas coisas pequenas, mas você não está conversando sobre o que é importante, ou você está numa relação muito ruim que volta para aquela coisa de que você provavelmente de deveria se afastar ao invés de ficar acusando o seu parceiro. Tá? Então, é importante ter essa perspectiva de que você ficar numa briga eterna porque seu seu parceiro, sua parceira comete erros, é o pior caminho possível. Ah, Paulo, mas aí a pessoa vai montar em mim vai fazer aquilo. Mais uma vez, se você está casado com seu inimigo, talvez você deva se afastar dele. Você não deva estar tá ali para tentar conversar as coisas. Talvez se a coisa é tão terrível assim, você tem um expectativa... Não entendo por que você estaria casado com uma pessoa que vai montar em você. Tá? Isso já, já é um contrassenso pensando em relação... Então, o espaço da aceitação é, mais ou menos, é para gerar o espaço que a nossa casa deveria ter, o espaço de santuário. Não significa que as pessoas são perfeitas, não significa que o mundo é perfeito, não significa que as coisas são maravilhosas e não significa que você tenha que viver com as piores coisas que uma pessoa faz. Aceitação significa que você montar um espaço seguro, um santuário, onde as dificuldades das pessoas podem ser trabalhadas tá bom é isso é poder gerar o espaço onde a pessoa pode existir no campo de fragilidade dela, porque mais uma vez tem coisa pior do que voltar para casa com a expectativa de ter outra briga além do dia estressante que a gente tem, então se a gente não se sente confortável ou não não temos conforto para lidar com o outro ou com a nossa parte difícil da vida, do que, que serve uma relação? Do que, que serve uma casa que não nos protege ou, que pior, que está sempre em risco de desabamento? Tá? Se não existe um espaço de aceitação, de santuário, onde a pessoa pode sentar e trabalhar os erros dela, do que, que adianta uma relação? Tá? Então é nesse sentido aqui a aceitação que eu estou falando agora, que é diferente da aceitação de que eu sou uma pessoa violenta, e que eu preciso aprender a lidar com isso. Isso aqui é da responsabilidade de ter espaços de conforto e segurança para poder lidar com as coisas sabidas ou não sabidas da relação. Uma vez que você tem... Aqui era para ser três, vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Uma vez que você tem a capacidade de aceitar os erros dos outros, assim como aceitar os seus próprios erros, Tá, a, abre o espaço para isso aqui, que é o reconhecimento dos problemas. A grande maioria dos problemas e das brigas de casais, especialmente as que eu atendo no consultório, acontecem por dois motivos principais. Estresses externos eventuais difíceis de comunicar, tipo uma briga do chefe, alguma coisa nesse sentido, problema com o carro, o estresse da vida que é difícil de comunicar, porque geralmente a gente está tão exposto a ele, que a gente toma como comum, ou falta de reconhecimento dos outros das nossos, dos nossos problemas, dos problemas que a gente vive. Tá? E aí é importante lembrar, que nem eu já falei em outros chefes, chats, que nós somos seres que vivem no futuro, orientados pelo passado e pela nossa capacidade de agir no presente. Então a gente vive com, com uma... O ser humano é uma máquina de prever futuro, não estou não falando que ela é uma máquina boa. Estou falando que ela faz isso o tempo inteiro. É por isso que a gente consegue pegar uma bola em movimento quando ela está se aproximando da gente. A gente tem uma previsão de futuro e a gente vive em constante é, perspectiva de futuro. Só que a única vida que a gente foi capaz de viver é a vida que a gente viveu. Então, todas as nossas perspectivas de futuro são orientadas pelas experiências que a gente teve no passado, tanto individualmente como, como, como espécie. Né? Então, assim... É, aquilo que a gente vive é o que controla a expectativa de vida que a gente vai ter no futuro. E pela nossa capacidade de agir no presente. Então não adianta nada eu ter toda uma vivência como piloto de avião, eu querer ser piloto de avião no futuro, mas não tem mais aviões no mundo. Se não há capacidade de agir no presente, a gente vai se frustrar. Então essa é uma coisa importante. A gente vive no futuro, fazendo previsões de futuro orientados pelo nosso passado, com as disponibilidades de ação que a gente tem no presente. Se a gente não tem uma perspectiva de ser percebido e reconhecido pelo outro, a gente age violentamente no presente para evitar um mal-estar no futuro. O que você está dizendo com isso, Paulo? Que se eu não tenho uma perspectiva de paz, a gente vai agir em guerra. Se eu não tenho uma perspectiva de que quando eu chegar em casa, as pessoas vão me acolher, eu vou começar a agir defensivamente. Eu não chego de mau humor em casa porque eu tive um dia estressante. Eu chego de mau humor em casa porque eu estou estressado com o meu dia e eu tenho uma perspectiva de estresse maior. Eu não tenho uma perspectiva de paz. Então eu vou agir no presente para evitar o estresse da casa. Isso seja, Esse estresse pode ser tanto de obrigações diárias como possíveis brigas da relação. Então, muita gente já chega de mau humor em casa, não porque está com mau humor de dia, mas porque ela não tem a perspectiva de santuário que eu falei no item anterior. E aqui também está errado. Então, assim, a pessoa que chega em casa e já está mega frustrada com o trabalho e tudo mais, e aí tem uma perspectiva de que quando chegar em casa, a primeira coisa que vai acontecer é o parceiro começar a brigar por causa disso, disso e daquilo, e eu não tenho uma capacidade de comunicação, ou não há comunicação na relação, em que eu sinta que se eu falar, caralho, eu estou muito mal hoje, a gente pode baixar um pouquinho a bola para dar um tempo de eu me, me realinhar, se não há espaço na relação, ou não há habilidade, ou não há uma previsão de que isso vai acontecer, de que eu possa ser reconhecido como pessoa, reconhecido dentro dos problemas que eu vivo, reconhecido dentro das minhas dificuldades, muito provavelmente eu já vou chegar em casa de mau humor, porque a minha casa não é santuário para mim. Ok? Então é muito comum mães e pais, por exemplo, quando vão dormir de, de bebê pequeno, quando vão dormir, já vão dormir estressados, porque sabem que o bebê vai chorar de madrugada, então eles já ficam estressados porque eles não têm uma perspectiva de que vão completar o sono. Né? Quando você tem uma reunião difícil no outro dia de manhã, você dorme mal. É a mesma lógica. Se a sua casa não serve de um, de um santuário, onde as pessoas conseguem te reconhecer como pessoa e reconhecer os seus problemas, Vai ser muito difícil de você conseguir ter uma relação boa e muito provavelmente você vai gerar cada vez mais brigas dentro da relação. Então, assim, um, a gente precisa saber que agir com violência é ruim. Dois, a gente precisa ter uma perspectiva de relação como santuário. E três, a gente precisa ter habilidades para reconhecer os problemas do outro. Se a gente tiver uma expectativa de ser acolhido, reconhecido e ajudado nas nossas dificuldades, as coisas melhoram. Mas se não temos essa, essa expectativa, no momento de estresse a gente vai tender a agir violentamente para afastar o estresse. 99% dos nossos problemas nem precisam de solução, eles só precisam de espaço. 99% das coisas se resolvem com tempo e conversas. Mas se a gente não tem essa perspectiva, a gente acaba agindo no presente agressivamente para evitar mais problemas. Então vamos fazer o Marshall, Marshall Rosenberg ficar mais rico ainda. Aprendam um CNV. Para quem não tem ou se percebe com dificuldade nesse tipo de capacidade, comunicação não violenta, e também tem um chat sobre isso na Basta é uma das formas mais simples de você dar esse passo. É um livro que você consegue ler em duas tardes, você aprende a começar a praticar no mesmo dia. É uma ferramenta bastante útil para quem tem dificuldade com essa parte e eu nunca recebi uma crítica de paciente meu desse livro, tá bom? Nossa, eu errei tudo aqui. Qual é a importância de reconhecimento dos problemas? Por que, que isso é importante para o ser humano? Então, galera, é... tem essa série chamada For All Mankind, que é uma série maravilhosa que eu gosto muito. É, e tem essa cena, que é uma cena que o cara tá brigando com a esposa, eu não vou passar aqui pro YouTube não bloquear o vídeo depois. É... Cena do... É pro YouTube não buscar depois, mas é uma cena eu vou deixar aqui para vocês poderem ver depois e para vocês saberem interpretar o que, que eu tô dizendo. É, o cara ele tá mega estressado, ele é um astronauta, ele tá mega estressado por um monte de coisa, ele tem trauma, ele tem isso, tem aquilo, e aí tem uma daquelas situações que a gente chama de gatilho, que é uma situação que dispara toda aquela lembrança traumática de uma vez nele. Né? E, e aí ele tem, começa a agir Extremamente agressivo, ele se torna e vai escalando cada vez mais a briga, escalando, 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 escalando. E você vê claramente ele agindo nessa ausência de santuário, o que também é normal de quem tem trauma, de não conseguir comunicar com a dor que sente. E a coisa vai escalando e ninguém entendendo nada do que ele está fazendo, e ele só agindo agressivamente, cada vez mais agressivamente. Até a hora que para a briga, e aí a filha dele consegue parar a briga, depois dele quase meter a mão na cara da mulher, e depois eles mudam dessa comunicação agressiva, da comunicação violenta, para uma, uma comunicação de reconhecimento da dor, reconhecimento da pessoa. E aí vocês podem achar que isso é fantasia, mas eu já vi isso acontecendo centenas de vezes, provavelmente se for contar exemplos isolados, eu já, já devo ter visto a mudança nesse tipo de comunicação, mais de centenas de milhares de vezes. Assim, deve estar perto de milhão já. E é desse jeito que está aparecendo na, nesse vídeo. Quando você aprende a se comunicar de uma forma que você reconhece a necessidade do outro, que você reconhece os problemas dos outros, é esse tipo de efeito que tem nesse vídeo que acontece. É um negócio surreal quando isso acontece, é uma coisa que acontece muito comigo, porque muitas vezes a sua primeira pessoa a ouvir algo que machuca a pessoa há muitos anos, e é sempre esse efeito de, de repente, desmontar toda uma briga. Esse espaço de santuário onde você pode ter seus problemas reconhecidos, que isso é aberto, é, que as outras pessoas está, estão lá para te ajudar nos seus problemas... É um negócio surreal como isso muda a vida das pessoas quando elas aprendem a fazer isso. Então, assim, CNV não é a única linguagem sobre isso, não é a melhor linguagem sobre isso, mas é a, geralmente é a primeira é, linguagem que tem sobre isso e é mais fácil de aprender. Dá para ler o negócio em duas tardes e aprender e você consegue praticar quase que imediatamente porque é muito simples. Então, assim, para quem tem interesse nisso é, para quem quer melhorar a qualidade de relação, se percebe brigando, saibam que, cara, é uma ótima coisa e tá ali o vídeo, né, que eu já postei ali no chat, o tanto... é daquele jeito, tá? Eu sei que o, a, a cena é fictícia, mas é daquele jeitinho mesmo que acontece. Acabei de receber uma mensagem do Thiago falando que o chat da Buster tá aberto já de volta, então quem quiser estar tá online lá comigo também pode ficar lá. Hoje eu vou continuar aberto aqui no YouTube, então se quem tiver aí assistindo pelo YouTube e quiser falar, também estou por aqui, tá gente? Então estou nos dois chats aqui hoje. Seguimos. Tá. tá para desescalagem, né? Então mesmo que você tenha ali, você já percebeu que violência é um problema? Você já é, aceitou isso criou espaços de aceitação e passou a lidar melhor com os erros do seu do seu parceiro da sua parceira já está passando ali para o processo de comunicação mas nem tudo na vida são flores, e tem dias que o bicho pega, e tem dias que não tem boa vontade no universo, ou parceiro, parceira que ajude. Né? Tanto por motivos de conflito pessoal, da relação, seja como for. Então aprendam a desescalar brigas, e é lógico que para isso você precisa ali, é muito bom trabalhar nos outros tópicos que eu já falei aprendam a sair de um estado de muito, né, que é a metáfora que eu uso aqui para falar das emoções de forma geral, daquela agitação, da raiva, da ansiedade, para os estádios médios e de poucos. Muitas vezes é melhor ficar triste do que ficar com raiva. Quem não sabe ficar triste quase sempre vive em raiva, tá bom? Então aprendam a se perceber nesses estados de que pô, a coisa está saindo do controle e aprender a botar um cap, né? botar um limite, um teto nisso para você poder descer e habilidades para descer. Tá? Então técnicas que ajudam na desescalagem. 1. Um, afastamento. Você precisa reconhecer quando você não tem mais habilidade para lidar com uma situação e que a coisa já passou do ponto. E, de novo, precisa saber os tópicos anteriores para fazer isso. Se já está assim, é melhor se afastar. Casais podem dormir com conflitos, podem dormir no outro quarto, podem dormir no sofá. E sim, se afastar é uma forma razoável de lidar com isso se você já está num ponto de escala muito alto. Se a coisa está escalando muito rápido, se afastar é uma saída possível. Uma coisa que eu falo muito, as pessoas falam que quando o casal está brigando, quase sempre um acaba batendo uma porta, e as pessoas acham que o bater porta é porque a pessoa está projetando a raiva. Não, não é uma projeção de raiva. Isso é um sinal de falando, o próximo é você. Tá? Então assim, não passe dessa porta, porque eu não estou em capacidade e controle das minhas ações. Então respeitem isso, o afastamento é uma forma razoável, sim, de lidar com situações de conflito, especialmente em conflitos que estão escalando. Tá? Uma vez que você se afastou, ou antes de, de afastar, se você já tem a capacidade de se perceber, você pode parar a conversa e falar, olha, a gente está precisando elaborar o que a gente está dizendo. A conversa já chegou num ponto em que a gente não está mais conseguindo se comunicar e eu preciso parar para elaborar o que eu estou dizendo. Muitas brigas ocorrem porque as mensagens aparecem de forma confusas. E aí começa um a responder o outro sem o outro deixar ouvir, sem o outro saber o que está falando, sem você saber o que está falando. Quando for lidar com situações difíceis, é importante ter elaborado a mensagem, pensado na ideia, pensado na conversa, e novamente você precisa parar ali e voltar para os tópicos anteriores. Assim você evita acusações malucas e brigas que abrem mais brigas. Tá? Então, tem uma capacidade de elaboração do você está me dizendo isso, eu entendi aquilo, o que eu quero dizer na verdade é isso, olha, eu queria fazer, eu estou tentando comunicar isso, não estou conseguindo comunicar, deixa eu tentar refazer, olha, eu entendi, eu, deixa eu tentar dizer o que você me disse, você está querendo me dizer que tal e tal e tal coisa, tá? É um exercício tanto de interpretação como de comunicação. Então, onde você está muito atento a tentar elaborar o que o outro está dizendo como você está tentando elaborar as suas próprias ideias. Então, para evitar escalamento de brigas, vocês têm que partir de uma presunção de que vocês não sabem o que estão dizendo nem o que estão ouvindo e tentar elaborar junto com o parceiro ou a parceira qual é a comunicação que está acontecendo. Tá bom? Outra técnica de desescalagem, estabelecer o objetivo da conversa. Todas as conversas são possíveis, mas não é possível ter todas as conversas ao mesmo tempo. Tá? E isso é uma coisa que eu acho que o jeito mais fácil de explicar aqui é a própria Baster. Tá? Aqui na Baster, de forma geral, há espaço para ter todas as conversas possíveis. Tá? Então, assim, a gente, de forma geral, existe pouquíssima moderação. Vocês acham que tem muita moderação, mas não é porque a gente modera muito, é porque tem muita postagem, não é porque a gente modera muitas coisas. Tem muita mesmo, assim, no sentido de acontece muito, porque o volume de postagem na Baster é alto, mas, na verdade, a gente modera muito pouco, a gente só modera aquilo que é realmente complicado. Então, assim, a gente permite quase todo tipo de conversa, o que não dá é ter tópicos com todas as conversas ao mesmo tempo, senão a coisa fica maluca. Então, assim, a gente tende a querer que o tópico seja organizado dentro do tema do tópico. E quando tem conversas muito complicadas, como foi a questão do Covid, de ETF e tudo mais, geralmente a gente centraliza em um tópico só, onde possa organizar os objetivos da conversa. Então ter um acordo de casal de tentar resolver os problemas contidos em um problema um sistema de problemas e saber voltar para saber quando que a conversa está abrindo outras múltiplas conversas que não são o foco da discussão. Senão isso vai gerando aumentando a complexidade da conversa, vai aumentando a pressão no casal de problemas Aumenta, e aí aumenta a chance de acusação, de xingamento, de re, falta de reconhecimento do outro e tudo mais. Então é sempre importante tentar estabelecer um objetivo para a conversa, mesmo que seja mental, mesmo que você não tenha comunicado a outra pessoa, mas para que vocês possam ter uma âncora de realidade do que, que vocês estão conversando, evitando que a coisa cresça infinitamente que nem um berremoto. Tá bom? Outra técnica de desescalagem é saber dar tempo para a conversa. A maioria das conversas importantes não se resolve em uma conversa só. A maioria das conversas importantes entre as pessoas, especialmente pessoas que estão numa relação, elas são conversas complexas que existem, exigem maturação da ideia, exigem maturação da conversa, existem matura... exigem que a pessoa pare, reflita, mude e erre. Então, não adianta, especialmente para as conversas importantes, exigir mudanças complexas agora, neste minuto. Isso é muito difícil de fazer. E lembrando que as coisas pequenas não precisam de uma briga. Então, assim entender que muitas vezes você vai precisar parar a conversa, retomar a conversa, a coisa vai acontecer de novo, os erros vão acontecer, e o que importa é manter o casal se comunicando e tentando ajudar a construir alguma coisa, tentando ajudar a lidar com os erros, tentando ajudar a lidar com as coisas. Mas é importante entender quando a conversa naquele momento chegou ao fim, e aí agora vocês precisam fazer coisas ao invés de continuar na conversa, que já perdeu seu propósito porque não há nada a ser feito agora. Se existe uma compreensão daquilo que foi feito, que machucou o outro, que o outro está incomodado, e que os participantes da conversa já entenderam minimamente como é que eles querem agir com isso daqui para frente, agora é no campo da ação, não é mais no campo da conversa, tá bom? Vamos lá. Técnicas de comunicação é a outra parte muito importante aqui. Casais precisam conversar, casais precisam muito conversar, pessoas precisam conversar. Eu ganho muito dinheiro porque as pessoas não conseguem ou não sabem conversar. Tá? E, assim, muitas vezes o meu trabalho é ajudar a pessoa a comunicar para quem pode ajudá-la qual é o tipo de necessidade, qual é o tipo de ajuda que ela precisa e tudo mais, porque são assuntos muito difíceis. Então, eu sou uma pessoa que consegue facilitar as conversas difíceis das pessoas. Então, técnicas de comunicação, inclusive para quem é psicólogo, é uma parte muito importante do problema e é uma parte muito importante em relações de casais. Regras básicas de terapia de casal. Telepatia não existe. Então, para a técnica de comunicação, existe uma presunção de comunicação. O que não foi falado não é sabido. Parem de achar que alguém deveria saber o que só existe na sua cabeça. Parem de achar que as suas regras de mundo são óbvio. Sim, a gente geralmente se aproxima de pessoas que têm alguma afinidade com a gente, que têm alguma facilidade ou é, conexão de ações... Mas isso não significa que as suas regras de mundo e que as coisas que existem na sua cabeça são óbvias. E nada disso sobrevive ao tempo. Pessoas mudam, você muda, eu mudo, seu parceiro, sua parceira vai mudar. A comunicação é a única forma humana de construir um mundo junto. Se vocês não se comunicam, vocês se oh, tá? Então, assim, não adianta ficar pensando que o outro deveria saber que o outro precisa saber, que o outro tem que saber, e que é óbvio que ele deveria saber. O que não foi falado não é sabido, não há motivo nenhum para que o outro, você tenha a presunção de que o outro saiba algo que você não comunicou a ele, tá? E aí, lembrando que a gente está ali no 2, no 3, a presunção de reconhecimento, que o outro já tem um espaço onde você vai falar alguma coisa e ele vai reconhecer positivamente que aquilo é uma necessidade sua e vocês vão trabalhar isso ou dar espaço para a coisa acontecer. Mas telepatia não existe, não é um bem dado aos seres humanos. Comunicação é a única forma possível de um humano acessar as suas questões pessoais. Regra 2 de terapia de básica, né? de terapia de casal. Intenções não são ações. Não adianta viver no mundo do pensamento e não adianta viver num mundo onde as suas intenções são maiores que os efeitos das suas ações. Assumir a responsabilidade dos efeitos das suas ações concretas no mundo são mais importantes do que as intenções que só existem na sua cabeça. Lembrando sempre que o santuário não é lugar para juiz, é lugar para o outro poder trabalhar o erro dele. Então não é nem para transformar isso aqui de que a intenção não serve para nada, de que isso é. Justificativa para você ficar acusando o outro ou para ficar se defendendo do que o outro fez. É uma questão de responsabilidade, de saber que as suas intenções afetam o mundo e que esses efeitos são as únicas coisas que as outras pessoas têm acesso. Então você podia ter a intenção de chegar na hora para buscar o seu marido, a sua esposa, sei lá, mas você atrasou e isso causou desconforto nele, nela. Ok, isso causou desconforto. Eu só estou falando que é importante reconhecer esse desconforto. Ah, mas não foi culpa minha porque eu fui no trânsito e barará. Tudo bem, é isso assim, tudo bem. Não precisa ser culpa sua. Mas o seu atraso causou um mal-estar na pessoa. E isso é importante de ser reconhecido. É, você fez um jantar maravilhoso em não sei mais o quê. E aí, mas aí deu tudo errado na última hora e a sua parceira se frustrou, seu parceiro se frustrou. Sim, porque ele estava com expectativa que você ia fazer alguma coisa e você não fez. Tá? E havia um acordo sobre isso, não no mundo da telepatia, tá bom? Então, assim, é nesse sentido tá? de que as suas ações no mundo superam as suas intenções, porque ninguém no planeta tem acesso às suas intenções pessoais. E ninguém tem que ficar agradado 100% com as coisas que você fez, especialmente se eles não sabem o que você estão tá fazendo. Então, vamos lá, continuando. É mais fácil, como técnica de casal, como percepção de técnicas de casal, é muito melhor você ancorar o teu casamento, mais do que em telepatia e pensamentos ou as outras expectativas pessoais de mundo, em propósito, em compromisso na relação. Muito mais importante do que ficar na briga de certo e errado. A grande maioria das coisas não tem nem certo nem errado. É um esforço do casal em se movimentar, cada um na sua responsabilidade assumida, tá? que é o tal do compromisso, na direção daquilo que vocês querem como uma vida, que é o propósito. Então vocês precisam disso, né? de ter responsabilidades assumidas dentro da comunicação de casal, e cada um sabendo aquilo né como que aquilo está colaborando para construir a vida que vocês querem Isso seja para comprar apartamento, orçamento da casa na criação do filho, relação com familiares etc 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 para qualquer coisa que seja significativa para o casal é importante entender como que isso colabora para o conjunto de vida que vocês estão construindo como casal assim como quais são as responsabilidades assumidas individualmente discutir o certo e errado de uma vida dois é a coisa mais maluca que existe no mundo, não existe. Vocês têm 3,7 bilhões de pessoas no mundo, e se todas elas casarem hoje, você vai ter 3.5 bilhões de formas de viver uma vida dois. Então, como que você acha o certo e errado? Mesmo se existisse, a gente não saberia oferir qual é o certo e errado. É muito mais fácil vocês discutirem o que é bom para vocês e se comprometerem com o que é bom para vocês. Tá? Ninguém precisa querer nada. Relacionamentos, por definição, exigem que as pessoas abram mão de seus próprios interesses, parcialmente, obviamente em nome dos interesses do casal e do parceiro, afinal, ninguém casa para ficar sozinho. Então, é a história que o Buster fala, ou a gente morre como indivíduo, ou evolui junto, ou morre como indivíduo. Né? É a sabedoria aí das frases de Baster, né? para os cleitonildos que adoram isso aí. Então... Estar numa relação envolve abrir mão de seus próprios interesses, em nome dos interesses do casal e do parceiro. Buscar uma vontade pura da querência do outro é uma busca maluca de ego, é só uma forma de dizer que a pessoa só tem um querer genuíno se for igual ao seu querer. Acima de tudo, destrói o esforço genuíno da pessoa na relação em nome dessa identidade mística. Tá? Ninguém quer acordar 50 vezes por noite para cuidar do filho. Ninguém. Ninguém. Quem está falando isso está mentindo. Existem pessoas que lidam bem com isso, mesmo entendendo que elas não querem. E existem pessoas que lidam mal com isso. Mas ninguém... Da co, tá, depois de seis meses de criança, vai falar, nossa, que bonito, né tem três meses que eu não durmo, acordei 50 vezes à noite para cuidar do meu filho. Isso não existe, ninguém quer isso, ainda assim a gente ama nossos filhos, ainda assim a gente está disposto a fazer sacrifícios, e quem acha que só pode amar o filho, se você quiser acordar de madrugada, quando você está cansado e exausto depois de três meses sem dormir, é maluco, é a mesma coisa que você... Falar que você só pode fazer, sei lá, que qualquer coisa que você possa fazer só é, vem dessa querência genuína. E, mais uma vez, eu defendo que isso é só uma forma de defender o ego para falar que o mundo só é válido se for igual ao seu querer, igual às suas perspectivas. E isso destrói o esforço que as pessoas fazem em cooperação, em sacrifício, em dedicação à relação... Tudo em nome de uma entidade mágica chamada ego, e não é nem a querência. Tá? Conversar sobre o que vocês querem pessoalmente, e isso varia de, durante a vida, e como casal, e isso também varia durante a vida, tá? é isso, é o propósito. E como vocês se comprometem individualmente ou como casal, e adivinha, isso também vai variar durante a vida, é a maior ferramenta para evitar brigas. Mas essa, essa ferramenta de pensar na perspectiva de compromisso e propósito exige a aceitação exige o santuário e exige o reconhecimento do teu parceiro como uma pessoa e não como uma ferramenta do mundo para suprir as suas necessidades. Então, para você ter uma conversa honesta e positiva sobre os seus interesses pessoais e de casal e como que isso vai ser negociado, você precisa dessas coisas, da aceitação, do santuário e do reconhecimento. Tá bom? É... E é isso, em última instância, que vai evitar 99% das brigas de casal, tá certo? É, conversas difíceis, essa aqui é uma extra, tá? Conversas difíceis precisam de lugar e tempo. Muitas conversas difíceis, por falta de habilidade dos parceiros, acontecem em situações caóticas. Dentro do carro, onde você está dirigindo e num lugar fechado. No meio de conversas de bar, no meio de pressão social e álcool. Alcoolizados, essa eu não vou nem me dar o trabalho de explicar. No meio de outros estresses da vida cotidiana, no final do dia, quando já estamos cansados, conversas difíceis melhoram muito se as pessoas entendem que você precisa de um espaço e um tempo né, na maturação da conversa para elas acontecerem. Então vocês perceberem que precisam de algo, que vai ser difícil de comunicar e tentarem achar o espaço e combinar com o um parceiro essa necessidade desse espaço de lugar e tempo, evita que essa conversa apareça no meio de uma situação caótica, que aqui tem alguns exemplos, mas não se define apenas nesses. Tá bom? Então, no meio da viagem é uma merda também, etc, etc, etc. Aprendam a lidar com o espaço e com o tempo para fazer as buscas difíceis da relação. Ok. Comprometimento, vai falando um pouquinho mais do comprometimento. A distância entre os dois pontos é sempre a mesma. Então o esforço para encurtar a distância entre as pessoas do casal é sempre o mesmo também. Tudo que é reclamado do seu parceiro, da sua parceira, tem exatamente o mesmo esforço que você precisa para aceitar. Então, assim, e a outra pessoa mudar tem exatamente a mesma distância de esforço de você caminhar até o lado dela aceitando o que ela está fazendo. O ideal é que, na média de todas as ações, os esforços sejam divididos, favorecendo as habilidades e necessidades de cada um. Não adianta ficar dividindo tudo igual, então eu lavo louça, você lava louça e tudo mais. Mesmo dividindo uma vida, a gente não tem a mesma vida. Então a gente vai ter momentos, necessidades e disponibilidades diferentes. Tá? Mas é importante que cada um é, se comprometa nessa distância de pontos com aquilo que pode fazer. E nem sempre vai dar para fazer uma aproximação total. Mas se cada um andar 20% da distância de cada lado, vocês já estão mais pertos e talvez isso facilite outras comunicações se vocês derem tempo. Nem tudo precisa de uma solução agora. Então se você anda 10% da distância e o outro andou 30%, juntos vocês andaram 40%, já é quase metade do caminho. Se cada um andou 20%, também já é 40%. Se um andou 40% sozinho, o outro só vai ter que fazer a outra metade do caminho para vocês poderem conversar de muito mais perto. Então, é muito mais sobre o comprometimento que cada um faz em assumindo as responsabilidades nas atitudes individuais, que é muito mais importante do que ficar reclamando que o outro está no outro ponto e que o outro não faz nada. Obviamente que se você sempre faz o movimento de sair desse ponto para cá em tudo que você faz, uma hora vai ficar claro para você que essa relação não é uma relação e vai ficar muito mais fácil de você sair. E isso é muito melhor do que brigar, inclusive. Ok, Então, sempre lembrar também, gente, que só para terminar, que nada é garantido e que se a gente não cuida da casa, ela acaba. Se a gente não cuida da relação, ela também acaba. Se a gente não cuida da dispensa de comida, ela também acaba. E aí, lembrando a frase que eu já falei aqui do Dave Matthews Band, everything good needs replacing. E também essa outra frase aqui, da Flyra Ferro, que é sempre bom lembrar, que é a gente tem muito mais o que melhorar antes de cobrar a melhora dos outros. Então é uma música muito linda, Me Curar de Mim, da Flaira Ferro, que tem um sotaque maravilhoso também, de, de passagem. Né? Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Então é muito mais fácil a gente melhorar nossos 5% do que passar 40% do nosso tempo brigando com o outro. E, é, e o ser humano é esquisito. Armadilha de si mesmo, fala de um amor bonito, mas aponta o erro alheio. Né? A gente adora falar de amor, mas a gente adora apontar o ódio. Então, assim, só trabalhando essas duas coisas aqui, de cuidar do próprio umbigo e tentar melhorar os teus 5% de pouquinho, e de que inverter um pouquinho de apontar o amor alheio e talvez né, ter mais paciência com os erros, né, começar a achar erro bonito, a nossa vida vai melhorar muito. Bom galera, era isso aí que eu tinha para trazer hoje, espero que vocês tenham gostado. É... Boa tarde Jofeneu. bom revê-lo por aqui querido, fazia tempo que você não aparecia ao vivo aqui para a gente. Era só isso que eu tinha para hoje, mais uma vez desculpa pelo atraso galera, deu um problema no... na hora de ligar o chat da Baster. O Gustavo resolveu aí no meio do caminho, mas está feito. E seja como for, o chat fica gravado aí para quem quiser ver depois também, quem foi prejudicado aí de não poder participar ao vivo. Vocês sempre podem me procurar na Baster mesmo fazer alguma pergunta, algum comentário, sugerir algum tópico. E eu vou encerrando por aqui, porque com esse atraso também já ficou muito tarde hoje. Então, galera, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui antes de ir, de colocar aí a musiquinha da Flaira Ferro para vocês lá no tópico. Cadê? Então, E aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ainda dá tempo enquanto eu faço aqui. O pessoal tem pedido para eu poder colocar os links das coisas que eu. Comunicação não violenta. pronto tá aqui o link do livro também ah. Pronto, galera. Então é isso. A gente se vê semana que vem. Aparentemente, aí o pessoal já encerrou também. Então, bora lá.